0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores y estamos aquí en ¿Qué es ser feliz? Y el tema de hoy es un tema que me han estado pidiendo y gracias a toda la gente que en redes me pide, ya sea por interno o así en público, algunos de los temas o la gente que me habla o me manda un mensajito aquí por el celular o por el WhatsApp, WhatsApp decía, decía por ahí alguien, este... Para los temas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo y es sobre la decepción. ¿Alguna vez te ha decepcionado tú de alguien o de algo? Hasta de ti mismo. De esas veces que dice chinga, ahora cague. Y te sientes mal, te sientes triste. Es algo que, eh, que traemos, nos carcome desde adentro, nos enferma y hasta puede que nos dé depresión. Si esa enfermedad este, silenciosa, interna, gandalla que nos mata o nos hace la vida trágica. Bueno, la palabra decepción viene del latín de que quiere decir engaño, fraude o sentimiento que nos causa el habernos sentido engañados. Esto trae congoja y hasta angustia. Y lo experimentamos precisamente porque nos sentimos lastimados, engañados, traicionados. También se usaba en la casa y significa hacer caer una presa y capturarla mediante trampa. Este es un sustantivo femenino y hace referencia a un estado anímico que se caracteriza por el dolor, por el sufrimiento o por el pesar causado o provocado por un desengaño. Pero cuidado, también puede ser un desengaño de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos abandonado a nosotros mismos? Por creer más en otros que nosotros mismos. Se oye muy idiota si tú quieres, pero es real. ¿Cuántas veces te has traicionado a ti? También la decepción puede ser la carencia o falta de verdad hacia lo que nosotros le tuvimos esperanza. Es una desilusión o frustración de, de algo que nos está causando un shock en la cabeza. La decepción se da Muchas de las veces porque uno le pone al otro méritos que en realidad no tiene. Le ponemos lindas cosas al otro u a la otra. Y no vemos que somos nosotros los que les ponemos ese tipo de cosas. Es decir, estas son falsas expectativas. Y nosotros no las creamos. Porque cuando la persona saca el cobre, como decimos, nuestra óptica cambia. Y entonces decimos es que me decepcionó, pero es verdad eso, en realidad él te decepcionó. Muchas veces empleamos eh, una sensación de que alguien debe cumplir nuestras expectativas, expectativas que nosotros le pusimos y ese alguien no tiene por qué cumplir ninguna expectativa que yo le puse, sin embargo se las ponemos y cuando no sucede como nosotros lo teníamos planeado. Entonces esto nos causa un shock, una decepción y una tristeza. Bajamos del nicho a esta persona y todavía le decimos, es que me decepcionó. Yo te tenía en un alto grado y te caíste. No, mi reina, no, mi rey. Él no se cayó. Tú lo tiraste. Él no se subió. Tú lo subiste. Sí, sí es cierto que puede ser posible que a lo mejor nosotros somos los que estamos jodiéndonos la vida porque nosotros somos los que subimos a esas personas. Pero también está la decepción que nace de las mentiras, de aquellos dobles discursos, de aquellas personas que nos endulzan el oído para después realmente sacar su cobre. Esos que nos enamoran a través de las lindas palabras, pero en realidad son más que palabras, no es la realidad. Ese, ese tipo de personas que, que están buscando un fin a través de decirte cosas lindas y esos dobles discursos cuando no hay congruencia. Y ellos todavía creen que eso es padre, ¿no? Podemos ver cierto, cierto, cientos de hombres y mujeres decepcionados porque la persona que ellos amaban las, las dejó mal. Las hirió con premeditación y ventaja, las utilizó. Hoy día hay cientos de personas que acuden al psicoterapeuta o al psiquiatra porque está muy fuerte el asunto y tienen que medicarse a tratar un, alguna decepción porque una persona abusó de su confianza y se mofó de ellas, se rió de ellas. Y es por eso, porque eso no solamente se ve en las, en las relaciones amorosas, se ve en cualquier relación de amistad, de familia también, pero porque esta persona... Realmente endulza. Ella, esa persona, no es subida a un nicho por el otro simplemente porque porque es guapo, porque es inteligente, porque es buena onda. No. Esta persona endulzó el oído del otro. sí Se lo fue llevando, lo fue envolviendo. Y cuando ya no servía, lo botó o lo maltrató. Es sabido que la decepción... Es uno de los conceptos más difíciles de definir. ¿Por qué? Simple, porque solo se manifiesta de forma diferente en cada individuo. Porque tiene repercusiones muy negativas con aquellos que rodean al individuo que se siente decepcionado. Así como afecta el amor y la felicidad, también afecta cada uno de los rubros del universo, del ser humano que se siente decepcionado decepcionado Y cada quien siente esa decepción a su manera. Por eso es que no podemos entender algunas situaciones sobre la decepción. Lo que sí podemos decirlo, decirnos es que nosotros muchas veces somos los que nos metemos en eso y existen también aquellos que hacen o nos endulcen el oído para poder meternos en ella. Cuando llega esto podemos caer hasta la depresión, una manera muy distinta y muy fuerte de la, de la decepción. Esta invena, esta pena perdón, invade nuestro ser y le ponemos a los demás cosas que hacen que yo no me pueda acercar, nos ponemos una coraza por así decirlo, nos vamos volviendo cada vez más alejados de los demás. Nosotros los psicólogos lo conocemos, o bueno, algunos psicólogos o los psicoterapeutas, lo conocemos como el efecto chubasquero. Y es la actitud que tomamos cuando nos encerramos o nos aislamos de las demás personas para protegernos de una decepción que nos ha marcado y que no queremos que nos vuelva a marcar. Este efecto chubasquero hace que yo ya no crea en los demás, aunque yo haya sido el que hice mis propias expectativas. Entonces nos ponemos una especie de armazón para que este armazón nos ayude a no sufrir. Sin embargo, este nos va a limitar precisamente para avanzar. El, pro el problema radica en algo más fuerte. En cuanto conocemos a alguien nuevo, en ese momento nosotros hacemos una relación con ese otro. Si sí, regularmente buscamos si esa persona es muy afina a muchas cosas, buscamos hacer una relación y es rico eso, ¿no? Y esa relación, si va creciendo, pues se va volviendo una amistad sabrosona, ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, grupo, porque somos seres gregarios y nos gusta juntarnos en manadas. En mi caso, a mí me gusta eh, mis amigos, mis amigos son, o mis amigos íntimos, son personas inteligentes. Valga la expresión y a lo mejor. Me gusta tener gente que le gusta la lectura, que sepa de lo que está hablando y que no nomás hable porque tiene lengua. Me gusta eh, juntarme con ese tipo de gente. Soy muy especial en cuanto al asunto de compartir la sal y la mesa con cualquiera. Me cuesta trabajo. Y muchos pueden criticar eso. No, es que deberíamos compartirla con toda la gente, con los pobres. No entiendes qué es compartirlas ahí en la mesa. Una cosa es que yo pueda ir y comer con ellos y otra cosa es muy diferente poder meterlos a mi vida privada. ¿Sí? Cuando va pasando esto, vamos haciendo y poniendo expectativas en el otro y ese puede ser un gran problema precisamente porque el otro no tenemos por qué poner expectativas en el otro, porque el otro no está a expensas de lo que yo crea de él. Estas van en aumento cada vez que pensamos que el otro es extraordinario. Lo malo de esas expectativas es que comenzamos a hacer predicciones sobre el comportamiento, el pensamiento y los sentimientos del otro en el futuro. Y cuando erramos, entonces viene la decepción. Y culpamos al otro de no cumplir las expectativas que estúpidamente nosotros le pusimos. Y él se vuelve el malo y yo la víctima. Y eso es cuando nosotros somos los que le pusimos esas expectativas y por eso el efecto chubasquero es ese. No dejamos que otro entre. Pero también el efecto chubasquero se da de aquellas personas que son el doble discurso. Que no, no tenemos expectativas de ellas, a lo mejor no creamos nosotros expectativas de ellas, sino que esa persona nos endulzó el oído para poder sacar provecho de nosotros, que es muy diferente. He conocido muchísimas personas, sobre todo hombres, que enamoran a mujeres simplemente para sacar de ellas tener sexo cuando quieren. Y cuando ya, ya no las quieren, las botan. Y ellas se sienten lastimadas. Y pues tenemos muchas clientes psicoterapéuticas, digo, en la psicoterapia, que tienen esa problemática. Y no lo digo yo, mucha gente que es psicoterapeuta tiene muchas clientes así. Cuando el otro nos lastima, a sabiendas que nos va a herir, y con eso, aún así con sus mentiras, y se empieza a, com a, a, a comportar de manera indiferente, entonces entra precisamente otra vez el efecto chubasquero. Y si llega otra persona que realmente quiere algo real, algo serio, nosotros ponemos un límite. Cuando uno se decepciona por aquellas expectativas que tenemos de algo o de alguien, los efectos corporales se van a notar, ¿sí? Los que saben, pues también trabajo la biodescodificación y entiendo el asunto de el, el, la cosa interna, los órganos que tenemos adentro, todos los sistemas que tenemos adentro. Y cuando alguien me dice, no, pues es que me dio gripa, algo no lloraste, no, no, es que me mojé. Bueno, ese es, ese es el detonante. Pero, ¿qué pasa más atrás de eso? ¿Qué es lo que sucedió? Claro, puede ser que sí ha sido la lluvia, no lo descarto. Pero, ¿por qué no buscamos a lo mejor algo más atrás? Y posiblemente ya no vas a tener que enfermarte por eso si lo sabes tratar, si lo sabes aceptar. ¿Por qué? Porque nos decepcionamos y a veces no lo, no lo lloramos, a veces no lo gritamos, a veces no lo expresamos, solamente nos lo tragamos, pero hacemos el efecto chubasquero. Cuando llega alguien parecido a esa persona que realmente quiere hacer un bien y quiere crecer junto a mí, no la dejo porque eh, ya me la hicieron una vez. Cuando las personas sienten un dolor emocional, el cerebro activa las mismas áreas que cuando se presenta un malestar en el organismo. Supongamos, hay dolor en la cabeza, migraña, migraña psicológica por pensar tonterías. Si no se supera a tiempo, esta migraña nos puede llevar a la depresión. Y estamos pensando recurrentemente en el daño que me hicieron, en el daño que no quiero superar en por qué lo hizo, en por qué me dijo tantas cosas o no me dijo tantas cosas, porque no hizo, porque yo esperé en él o en ella algunas situaciones que nunca me iban a dar. También está la inflamación. ¿Sí? Cuando sobre, la inflamación se da sobre todo cuando la decepción es amorosa, es romántica. El organismo se inflama. ¿Sí? La falta de concentración. Cuando disminuye la dopamina, hay consecuencias en la capacidad de concentrarse. ¿Por qué? Porque la dopamina, como sabíamos que a pesar de que es un neurotransmisor inhibitorio o que es muy parecido a la morfina, a la cocaína y a la heroína, cuando no está dentro del cuerpo, no nos concentramos. Estamos pensando o divagando eh, en la situación que estamos viviendo, cuando hay una decepción, lo mismo pasa cuando hay un enamoramiento, cuando hay un enamoramiento y estamos en la lela, eh, pensando en la persona que, de la cual estamos enamorados, no hay, una, no hay una concentración buena, porque estamos pensando en la persona de la que estamos enamorados, hay una sequedad en la boca, la decepción crea que los niveles de noradrenalina bajen, y entonces, la lengua se seque. Fíjense, fíjense hasta dónde podemos hacernos daño. Hay un dolor de garganta. Alan Fogel, profesor de psicología de la Universidad de Utah, dice que el dolor emocional por lo regular se sitúa en una parte del cuerpo, en donde la expresión está destinada a suceder. Sin embargo, cuando no se materializa, entonces, eh, por la, si la decepción tiene ganas, de, de gritar en este caso, y no lo hiciste, entonces va a haber dolor de garganta. O te puedes quedar afónico. Y eso es en todo. Si la decepción se iba a establecer en la cabeza, hay migraña. Si la decepción se iba a establecer en los brazos, no podemos levantarlos a veces, no podemos coger o asir o tomar algo. Si se iba a establecer en la cintura, o en la columna vertebral nos duele la espalda, y bueno, en fin. Hay dolor de estómago. Algunos biodescodificadores sabemos que tanta rabia como odio son las últimas sensaciones que se dan en la tripa. Y la decepción es parte de ese tipo de dolor, pues el estómago resiente los efectos que ella causa. Y hay cansancio. Según Ethan Kroosch, otra investigadora de la universidad, pero esta de la Universidad de Michigan, dice que en un estudio entre los síntomas que el cuerpo enfrenta cuando hay un dolor emocional como la decepción, entonces viene el cansancio. La gente se siente cansada, no quiere pararse. Son síntomas precisamente de, de que se podría entrar a la, a la depresión, de la cual hablaremos más adelante porque creo que es un tema interesante. Pero... Esto pasa cuando te decepcionas. Imagínate, hay dolor de cabeza, hay inflamación, hay falta de concentración, hay sequedad de la boca, hay dolor de garganta, hay dolor de estómago, hay cansancio. O sea que nos jodemos a nosotros mismos por una estupidez o un estúpido o estúpida. A veces no nos falla la gente, a veces soy yo mismo el que me estoy fallando a mí mismo. Es esa idea de que la gente tiene que ser como yo quiero. Y al ver que no pasa esto bien histéricamente, lo culpo a él o a ella y yo me enfermo. Cuando nuestras expectativas son muy altas o cuando el otro no cumple las obligaciones que nosotros mismos le imponemos de manera mental, entonces nos sentimos desilusionados, frustrados, tristes, nos enojamos. Y eso se da porque tenemos la decepción a flor de piel. Quiero dejar claro que es porque nosotros hicimos nuestra propia novela en la cabeza. Nosotros dijimos cómo tenía que ser. Y en esa realidad tan pinche, se estampe nosotros y nos lastimamos. Nos desilusionamos de lo que nosotros mismos creamos. Y a veces... La decepción viene porque nosotros nos sentimos estúpidos. Si yo no lo hubiera pensado, si yo no lo hubiera hecho, si yo no lo hubiera creído. Calma, respira, piensa. Yo sé que va a ser difícil porque te, te falta un poco de concentración en ese instante. Pero respira, sal, camina. No es bueno por salud mental y por salud física que te estanques en esta emoción. Déjala salir, grita si es necesario, agarra una almohada y grita, sal a la calle y grita, dame tu fuerza Pegaso, da un grito, practica yoga, haz ejercicio, sal a comer, empieza a meditar sobre el perdón de haberte creado expectativas, desahógate, ya sea en terapia, un buen amigo pues te va a dar un consejo y a lo mejor no buscas un consejo, buscas eh, tan solo alguien que con conciencia y conciencia valga la expresión Te vaya diciendo o entienda la situación que estás viviendo Que sea más objetivo A veces los amigos son muy buen, muy bien intencionados pero muy subjetivos Porque no dejan de verte si no es con el amor que te tienen Y a veces en lugar de ayudarte a soltar las cosas Te ayudan a retener las cosas Y no te dejan ver la realidad no te dicen, te dice, no, no no le hagas caso o, o mandaron la chingada amigo o amiga. Este, Tú estás bien, no, no está bien que te creas expectativas de los demás. ¿Por qué? Porque lo vas a volver a hacer. La gente es gente. Y como le decía un paciente, tienes que entender que la gente no es tonta, la gente no es mala, la gente no es pendeja, solamente que la gente es otra, diferente a ti. Y tú eres el que te vas creando una y otra vez expectativas irreales de alguien. Y cuando es al revés, cuando realmente existe un hijo de la chingada que indulzó o una hija de la chingada que indulzó tu oído. Que realmente lo hizo con alevosía y ventaja y tomó provecho de ti. Llóralo, sácalo, mátalo en un cuaderno si tú quieres, deshazlo. Pélalo y luego le echas limón y salecita. Clávalo así como en la película con dos eh, alambres y conéctalo a la luz. O sea, pero en un cuaderno. Cómprate un costal y pon en la foto. Y desmada el costal. No dejes que esa persona siga carcomiéndote. No dejes que la decepción entre tan fuertemente y hagas... Este efecto chubasquero donde vas a ponerte un armazón y no vas a dejar entrar a otro o a otra. A excepción es gacha. Yo creo que todos la hemos sentido. Pero si tú eres el que causaste esas expectativas, aprende a no tener expectativas de nadie a dejar que ese se exprese por sí mismo. Y si te das cuenta que alguien te está induciendo el oído, pon un alto y dile qué es lo que quieres abiertamente. Total, a lo mejor si es honesto, te late lo que te dice y te avientas. Por lo demás, amigos, les mando un abrazo inmenso, un abrazo universal, un abrazo cósmico y sanador. Y los escucho como tenga que escucharlos. Un abracísimo.